0: Takže ještě jednou dobrý den. Jak už bylo řečeno, moje jméno je Libor Vytásek a přicházím z biznisu, kterému se věnuji 25 let a to jak ve vlastních podnikatelských aktivitách, tak i v podnicích, kde jsem měl tu možnost a čest pracovat. Já jsem a dneska si připravil takový čtyři témata nebo čtyři body, které bych chtěl v podstatě dokreslit na nějakém příběhu, který jsem prožil a který možná pro vás může být určitou inspirací nebo minimálně nějakým vodítkem k tomu, abychom si uvědomili, že žádné problémy nejsou tak veliké, aby nešli řešit a abychom se jich vylekali a abychom utíkali předem z nějakého boje. Já jsem zhruba 20 let v biznesu ve svém vlastním podnikání. Z toho v těch posledních pěti letech, někdy v roce 2013, jsem víceméně přecházel z management consultingu do implementace nebo do managementu, do exekutivy. A to souviselo s tím, že někteří podnikatelé mi řekli, Libore, neříkej nám, jak to máme udělat, ale prostě ukaž, že to umíš, ukaž, že to uděláš. A dostal jsem příležitost začít měnit některé větší korporace a následně jsem prostě přijal i role exekutivního manažera v některých větších korporacích, které se zabývaly globálním biznisem. Moje super zkušenosti z těch posledních pěti let bych chtěl přenést trošičku do toho příběhu, který tady dnes vám chci sdělit. Týká se to především mé práce v GC Group, což je švédská skupina, která působí globálně a následně, ať jsem v posledním půlroce na jakékoliv prezentaci, tak se mi v podstatě každý ptá na Vítkovice, což byla skupina, kterou jsem se pokoušel a doufám, že i z velké části transformoval do nějakých nových podmínek, protože to byla firma, která se ocitla v určitých potížích. Takže dnes určitě nevynechám ani ty Vítkovice, protože významným způsobem mě ovlivnili v posledních letech a hodně jsem se tam naučil, jak z toho okolního prostředí, tak i od Určitou výhodou a jsem vděčný za ty příležitosti bylo, že jsem pro ty globální korporace měl možnost cestovat do řady zemí a měl jsem možnost optimalizovat fabriky napříč různými kontinenty. Stávalo se mi, že jsem byl v pátek v Tokiu a v pondělí v Mexiku a měl jsem možnost prostě vidět, že celý ten svět je na tom velmi podobně, že ty globální trendy, o kterých dneska čteme v podstatě v knížkách, tak jsou reálné, jsou v podstatě globální, jsou ve všech zemích. A ty problémy jako je automatizace, robotizace a vůbec, co budeme dělat s lidmi, kteří manuálně pracují, jakým způsobem ovlivňují ty nové trendy, administrativu, tak to jsem měl možnost vidět v podstatě ve většině zemí, a doufám, že nebudu úplný pesimista, když řeknu, že tady v Česku žijeme, tak trošičku teď v euforii a zatímco někde jinde se už na ty věci připravují nebo je implementují, tak mám pocit, že tady trošičku ještě spíme a, a měli bychom se nad tím více zamýšlet. Takže... Uh, Více než pět let již přednáším i na Vysoké škole ekonomické, kde se především zabývám předměty operations, to znamená řízení fabrik, řízení provozu, řízením prostě těch výrobních procesů. Jak jsem řekl, měl jsem tu štěstí a při té příležitosti jsem oběl opravdu většinu kontinentů. Takže s troškou nadsázky jsem nebyl vlastně, když budu brát Severní a Jižní Ameriku jako jeden kontinent, tak jediný kontinent, kde jsem neměl možnost poznat nějaké firemní kultury, tak je Antarktida a pokud byste věděli o nějakém podniku, tak se tam rád pojedu podívat, ale zatím jsem to štěstí neměl. Takže úplnou globální znalost nemám, ale, ale můžu říct, že ty problémy, které se řeší v Austrálii, se řeší v Evropě, v Rusku, Mexiku a v řadě dalších zemí, já bych se toho chtěl dneska trošičku dotknout. Já, původní profesí a původním vzděláním jsem kybernetik. Velmi často se mě lidé ptají, co to je kybernetika. Na dnešních vysokých školách se sice vyučuje a velmi málo. V době, kdy já jsem nastupoval do školy ještě v podstatě v minulém režimu, v roce 1987, tak nás nastupovalo jako kybernetiku něco kolem stovky. Dneska mám informaci, že v České republice studují kybernetiku řádově jednotky lidí. Takže se to stává trošičku takovou exotickou asi disciplínou. Nicméně kybernetika je především o pozorování. To znamená, to, co vám vlastně dneska chci tady sdělit, tak je především o pozorování. Tak jako v přírodě dravé šelmy prostě pozorují ten terén, pozorují tu savanu a hledají nějaké příležitosti, tak já jsem to měl velmi podobné. Pozoroval jsem, co se děje, pozoroval jsem nějaké trendy, pozoroval jsem chování toho podniku, chování v podstatě těch procesů, uvnitř podniku, vně podniku, jakým způsobem se to ovlivňovalo. A je to samozřejmě o interakci, jak lidé tady na tyto věci reagují nebo nereagují. A i o tom bych se chtěl dnes zmínit, protože jedním z těch velkých problémů je právě to, že máte podniky a především větší podniky, kde ten management a ti lidé vlastně na ty podněty nereagují. To znamená stávají se netečnými a o tom bych taky chtěl dneska trošičku pohovořit. Takže takovéto známe japonské go, look and see, je jedna z věcí, která mě provází v posledních, řekněme, 10-15 letech, a velmi se mi vyplatilo se opravdu dobře dívat a, a zač, snaží se pochopit to, co se děje a, ty, a v těch procesech se zorientovat. Já jsem nazval tu dnešní přeznášku uh, názvem Jen přežít nestačí. Mně se stalo asi před deseti lety, uh, že jsem potkal jednoho podnikatele na Severní Moravě. Je to ještě v takové postižené oblasti na Bruntálsku a já jsem se zeptal toho majitele té fabriky, která zaměstnávala asi 600 lidí, co vlastně chcete. A on mi říkal, chci přežít. Já říkám, no žijete, takže co budeme dělat dál, jako, jakým způsobem? No já bych chtěl být v průmyslu. A já říkám, no to jste v průmyslu, takže jako co byste chtěli dělat dál no já bych chtěl přežít v tom průmyslu. Takže nebyl jsem schopen vlastně z toho podnikatele dostat nějakou vizi, nebyl jsem schopen z něho dostat, kam tu fabriku chce poslat a kam ji chce směřovat a přitom zaměstnával stovky lidí, takže celkem je to určitá zodpovědnost. Bohužel se tady s tímto projmem setkávám často a není to jenom v tom bruntálském okrese, kde jsem narazil na toto, ale je to v celé řadě firem. A chtěl bych se dnes právě věnovat těm inovacím, protože ten problém, který já vidím, že o inovacích všichni mluvíme, ale jenom opravdu velmi malé procento firem a lidí, kteří je skutečně děláme. Dokonce velmi často nerozumíme ani tomu slovo inovace. A přitom inovace, stejně jako robot, mají alespoň trošičku původ v českých zemích. Protože první inovační teorii zpracoval profesor Josef Maria Schumpeter, což je rodák z moravské třeště. A ten ji zavedl v podstatě následně i na Harvardu a jinde, takže měli bychom jako Češi si toho slova vážit a měli bychom přestat o tom mluvit a začít ty inovace dělat. A velmi často právě ta schop... neschopnost a ta netečnost dohromady dělat ty inovace vede k tomu, že se firma dostane do velkých potíží a je velmi těžké ji z těch potíží dostat. Ten přívěh, který budu vyprávět, se týká opravdu velké části té zkušenosti s Vítkovicemi, to znamená, budu hovořit o Ostravě, budu hovořit o koncernu, který minimálně jako značku si myslím všichni znáte, asi jste všichni slyšeli slovo Vítkovice a zvláště v těch posledních letech je velmi často zmiňováno v médiích, v různých příbězích, a je zmiňováno velmi často negativně, velmi negativně je, a, a, a zajímavá možná pro vás informace je, že ty příběhy v médiích jsou strašně zajímavé a já jako generální ředitel Vítkovice jsem je strašně rád četl, protože oni jsou hezký, ale nestali se. Takže to je takový jenom rozpor mezi tím mediálním světem a mezi tím, co se v realitě dělo. A velmi často jsem si i přečetl něco sám o sobě v těch novinách a bylo to velmi překvapivé a překvapoval jsem sám sebe. Ten příběh jsem rozdělil do čtyř částí. Ta první část je o hledání rovnováhy. Já jsem opravdu i v kybernetice a i v jiných systémech vysledoval, že ten svět není založen na permanentní snaze růst. A není to ani vlastně přírodní zákon, že neustále chceme růst. Ale příroda hledá rovnováhu. A větší korporace se chovají jako živé organismy. A protože se jako kybernetik druhého řádu zabývám právě řízením těch živých organismů, tak jsem hledal rovnováhu. A hledal jsem rovnováhu v poměrně složité soustavě, kterou vám za chviličku popíšu. Ta druhá část je o těch inovacích. O tom, že když dojdete k té rovnováze, tak za prvé můžete mít falešný pocit rovnováhy. Vy možná jste v nějakém stavu, který se nemění, ale neznamená, že je to ten zdravý, rovnovážný stav. Vy můžete být v takzvaných hlubokých vlastních stavech, které jsou pro tu firmu nebezpečné. Když budete ležet, pardon za to slovo, v hrobě, tak budete stabilní, ale není to úplně ten zdravý stav. Takže je potřeba si uvědomovat, že je velký rozdíl mezi rovnováhou a neměnností. Tím, že jste v nějakém stavu, ve kterém se ten proces ti lidé nebo ta firma ocitla, ale, ale vlastně nedokáže se z toho vlastního stavu dostat. A ten stav čím je hlubší, tím je horší v podstatě dosáhnout ty změny a dostat to z té příkopy prostě zpátky na tu cestu. Takže je potřeba opravdu velmi dobře sledovat, a jestli je to rovnováha nebo je to hluboký vlastní stav. Ten příběh nového života je právě o tom, jak se z těch hlubokých vlastních stavů dostat. Jak jak posunout tu firmu někam dál a to je o inovacích. Chtěl bych zmínit několik typů inovací. My jsme rozděli přes 30 inovačních projektů. Já tady dneska zmíním jenom dva z nich, aby jsme měli nějakou inspiraci, co si člověk představuje pod tou inovací. Pak je to o lidech, nebo především je to o lidech a vždycky je to o lidech, i v každé firmě je to o lidech, protože živý organismus je právě složen z toho, že tu firmu řídí a pracují v ní lidé. Takže je to o motivaci, o tom, že ti lidé chtějí nebo nechtějí prostě tu firmu měnit. Uvedu vám příklady právě té rezistence, proč lidé vlastně nechtějí tu firmu měnit a žijí v jakémsi prostředí virtuální reality, kde čekají, že ta změna přijde sama. Ta změna nikdy nepřijde sama. A úplně nakonec, pokud mi vyjde čas, a já doufám, že ano, tak bych chtěl konfrontovat tu realitu ať už Vítkovic nebo českého průmyslu s tím, co se děje ve světě, s tím, co musíme teď čekat. Nebudete moc dlouhý, řekněme 5-7 minut, kdybych chtěl říct, jak já vidím tu budoucnost průmyslu a jak bude vypadat průmyslový podnik řekněme za 10 let. A abychom si uvědomili, kolik takových podniků u nás vůbec máme a kolik přemýšlí podobně jako já. A věřím, že tady jsou lidé, s kterými jsem hovořil o inovacích před pěti, deseti lety. A ty věci se staly, takže občas mám nějakou schopnost předvídat něco, co se stane. Začnu tedy o tom hledání rovnováhy. První věc, kterou jsme měli, tak jsme měli samozřejmě okolní prostředí v těch výtkovicích, které bylo děsivé. Jedna špatná zpráva za druhou. Celé trhy prostě byly špatný. Před několika lety byl totální propad v podstatě ceny ropy, to znamenalo, totální propad ruského rublu. Je potřeba si uvědomit, že Vítkovice byli poměrně významným exportérem na ruské trhy a najednou máte prostě plné haly výrobku, a do toho vám Evropská unie ještě vypíše sankce. A já nechci tady hovořit o nějaké politice, ale biznisově to znamená, že se vám v podstatě zastavuje nějaký výrobní proces a nějaký obchodní proces a, a nejste schopni s tím nic dělat. Já jsem nestrácel naději, protože i ten důvod, proč jsem odešel ze skvělé společnosti GCE Group, která sídlila ve Švédsku a tady v Česku má také výrobní jednotku v Chotěboři, tak jsem do těch výtkových šel jako lokální patriot s určitým nadšením. Já jsem se inspiroval v těch příbězích minulosti a četl jsem si příběhy Kupel Vízera, který ty Vítkovice zachraňoval někdy před 100-150 lety. Ty Vítkovice mají letos v podstatě 190 let, takže je to jedna z nejstarších korporací vůbec u nás v České republice. A v té tak opjevované první republice, to znamená v meziválečné době, kdy Československo bylo jedna z deseti nejvýspělejších zemí světa, tak v České republice byly, nebo v Československu byly čtyři firmy, které tvořily až 40 výkonu toho českého průmyslu. Bylo to, byly to Vítkovice, byl to Baťa, Byly to Škodový závody a pak to byla Živnobanka. To byly čtyři české podniky, které tvořily téměř polovinu výkonu té slavné první republiky. A Baťovci se chodili učit a řada Baťovců přišla z Vítkovic. Protože Baťová firma byla výrazně mladší než tehdy ten gigant, který byl Vítkovice. Vítkovice v té době vlastnili doly ve Švédsku, vlastnili podniky v Srbsku, vlastnili to, co dneska znáte pod pojmem žďaz, vlastnili všechny ty hutní závody, které jsou dneska na Ostravsku. A až komunistický režim to rozparceloval do několika podniků. Jinak to byl obrovský koncern, který měl opravdu světový význam. Byl to pojem, který byl po celé Evropě, prostě znám. A já jsem si říkal, že sice ta příležitost jít do Vítkovice je velmi nebezpečná, protože Vítkovice již několik let se potýkaly s velkými problémy, ale že prostě něco těm našim předkům dlužíme a že bych se měl aspoň pokusit o tu záchranu toho, co tam v těch Vítkovicích vznikalo a co tam 190 let funguje. Možná to byla trošičku romantická představa, přesto jsem se rozhodl, že v GCE Group ukončím svou, svou činnost v tehdejšího transformačního manažera a půjdu zkusit restrukturalizovat Vítkovice. Samozřejmě jsem ani v nejmenším netušil, do čeho vůbec jdu. Měl jsem nějaké povědomí o těch Vítkovických problémech a podnicích, ale já jsem slíbil, že půjdu do Výtkovic 31. března. A v té době nebyly žádné insolvence, žádné prostě problémy, které se potom objevily. A ty se objevily na konci dubna a já jsem nastupoval do funkce 15. července. Jo. Takže mezičase, když já jsem slíbil a nastoupil, když jsem ukončoval svoji činnost, tak se to celé začalo nějak velmi rychle, velmi rychle sypat. Vítkovice procházely poměrně velkou a prochází velkou transformací a ty základní krize, které jsem vypozoroval a které se dají popsat v tom podniku jako takovém, tak byly v podstatě tři. Ta jedna byla krize strategická. Zatímco za té první republiky absolutní většina vítkovických závodů měli vlastní produkty, vlastní vývoj, konstrukce, projekce a všechny tady tyto činnosti, které souvisí s tím, že jste autonomní podnik, který má svého koncového zákazníka a jste schopen ho obsluhovat, tak bohužel ta dnešní situace už taková není. Při té první restrukturalizaci, která byla na přelomu těch let 1999 až 2002, velmi mnoho projekčních činností a konstrukcí bylo v rámci úsporných programů zrušeno. To znamená, velká část firmy byla dodavatelem práce ve mzdě pro jiné koncerny v Evropě. Ne, nebyly to všechny, já vám za chvíličku ukážu schéma podniků, do kterého jsem vstoupil, abychom jste si uvědomili, že skutečně jako Kybernetik jsem se tam cítil skvěle, protože to je extrémně složitá soustava, ve které nedokážete všechny Vazby vidět. Takže každý den byla, práce byla zajímavý, že každý den vás něco překvapilo. Jo. Takže. To byla ta krize strategická, že velká část podniků byla neautonomní a závislá na zahraničních, v podstatě podnicích, které vyráběli ten finální koncový produkt. Můžu uvést třeba výrobci větrných elektráren, výrobci investičních celků a podobně. Druhá krize byla výkonnostní. Absolutní většina, ne absolutní většina, ale velká část podniků nedosahovala výkonnosti, na kterou by ten podnik měl mít. To znamená, dám to jako příklad, máte obrovské výrobní provozy, například v Ostravě, ve Vítkovicích je největší obrobna v Evropě. Je to největší obrobna v Evropě, která ale jede na jednu nebo maximálně dvě směny. Takže tady sami cítíte, že je tam nevyužitý potenciál toho obrovského kolosu, který může něco produkovat. A protože tam výkon ta fabrika nemá, a nemá ho proto, že nemá zajištěné financování, nikoli proto, že nemá zajištěný odbyt, tak bylo potřeba se nad tím zamýšlet, jakým způsobem to udělat. A v neposlední řadě to byla krize likvidity. Už před mým nástupem, zhruba rok a půl, dva roky, se ten manažerský tým snažil zajistit bankovní úvěry v nějaké výši, takzvaný bankovní syndikát, aby prostě tu firmu nějakým způsobem zajistil z hlediska finanční likvidity. Dlouhodobě se to nedařilo a dokonce to přešlo v podstatě do takové jakoby skoro otevřené války, která prostě byla mezi firmou a některými bankovními ústavy. Ta válka bohužel nebyla jenom mezi firmou a některými bankovními ústavy, ale tenhle ten konglomerát firem, který je v podstatě organizační schéma příjmem vstupu do strojí části Vítkovic, tak to lens je v podstatě řekněme, tři, více než 30 firem, více než 30 představenstev, managementů, procesů. A teď to nejzajímavější na tom je, že každá ta firma dělá něco úplně jiného. Málo kdo z vás si vůbec uvědomuje, co to Vítkovice jsou a co všechno vyrábějí. Uvedu takový příklad, který by vás možná nenapadl. Když půjdete na letišti, tak jsou tam teď takové ty automaty, co si přečtou váš pas, naskenujou vás, obličeji, vy automaticky projdete. To instalovali Vítkovice, takže... Pak, když pojedete do Vídně a vidíte ty větrné elektrárny u toho letiště, nebo je vidíte i někde jinde v západní Evropě, tak 8 z 10 má komponenty, nebo jsou ty kovové části jsou z Vítkovic. Jo? Takže to portfolio těch produktů je strašně široké. Je tam IT firma, jsou tam výrobci hasicích přístrojů, jsou tam výrobci lahví, jsou tam výrobci a dodavatelé technologických celků, výstavba investičních celků, stavební divize. Je to prostě obrovský konglomerát. A tento konglomerát má v podstatě jedno finanční centrum, které je na jedné z těchto společností, což je ta inženýringová část Vítkovice Power Engineering. Když se podíváme na toto schéma, tak moje podmínka toho vstupu a řešení v podstatě těch problémů byla v tom, že musíme oddělit tu zdravou část a tu nezdravou část a vlastně obory, ve kterých nemám úplně plnou důvěru, že na tom trhu se uplatní, tak ty obory nebudeme zachraňovat. Na druhou stranu tohle nemůžete říct před nastoupenou pracovní jednotkou několika tisíc lidí. Já vás nebudu zachraňovat. To je docela jako by jsme v Ostravě, ne v Praze. Musíte si uvědomit, že tam jsou určitá specifika. Takže jsme si řekli, dobře, musíme s tím něco udělat a začali jsme bojovat. Mezi tím ale přišly útoky. Přišly útoky, Společnosti Vetak, protože kromě jiného je tam válka mezi akcionáři, což bývá velmi nebezpečná věc pro podnik jako takový. Společnost Vetak, za kterou jsou prostě minoritní akcionáři, kteří mají zájem zničit firmu jako takovou a zničit toho majoritního akcionáře, tak rozjela poměrně velké útoky a začala skupovat pohledávky ze skupiny a začala dávat jeden insolvenční návrh za druhým insolvenční řízení v České republice, soudy a tak dál, byla pro mě jakési novum, než že bych to dělal úplně poprvé, ale ty zákony se v mezičase změnily a je to celkem zajímavý jakoby, obor. V principu to znamená insolvence, změnu majitele nebo likvidaci firmy. A to byl cíl prostě těch útoků, které tady byly. A celou řadu prostě firm, které jsme ve skupině měli. My jsme se rozhodovali, který ty firmy budeme zachraňovat, který ne. A jedna z těch firm, kde jsme si řekli, že s tou insolvencí budeme souhlasit, byl právě Vítkovice Power Engineering. Bylo to dva aspekty. Ten jeden aspekt byl v tom, že Power Engineering jako takový měl know-how pouze ve dvou oblastech. Jedna oblast byly práškové kotle na hnědé uhlí. Velmi zajímavý obor, jak tak asi cítíte, že jo? Byste náhodou někdo potřebovali 200 MW kotel, tak jako na uhlí není problém. Jsou tam dostatečně velké kapacity na to, abychom to vyrobili. A druhá divize se zabývala výrobou komponent pro jadernou energetiku. Ať chcete nebo nechcete, v té jaderné energetice momentálně kšefty nejsou. A když zkrachoval Westinghouse, já jsem měl strašnou radost, protože konečně jsem přestal mít problémy s kolegy, kteří mě neustále přesvědčovali, jak musíme po celém světě jezdit na ty konference o, ty jaderné, těch, o těch jaderných elektrárnách a jak budeme stavět ty jaderné bloky. A já jsem je pořád nějak neviděl. Být jsem kybernetik a umím se dívat, tak já je pořád nevidím. Jo? Jsou tady jakési politické sny, je tady jedna elektrárna pakž v Maďarsku, je tam nějaká jedna elektrárna teď plánovaná v Turecku, ale my, my v tom nejsme a nebudeme. Jo? A tady přestavby, které jsou tady v České republice dukovany nebo dostavba temelína, to jsou věci, které budou trvat 5-7 let jenom tendr, kdyby náhodou, nedej bože, to někdo rozhodl, že to chceme dostavovat. Není to potřeba. Takže když ten VETAK to vlastně napadl, tak já jsem měl takový dvojí pocity. Zaprvé jsem byl strašně rád, že jsem to nemusel být já, kdo se postaví před ty dělníky a řekne, že tahle firma nemá naději na přežití. Já jsem se před novináři tvářil strašně smutně, že ta firma jde do insolvence. A já bych měl vlastně minoritnímu akcionáři poděkovat, protože mi hrozně pomohl. Tím, že vlastně útočil na ty slabý články, tak nás nutil k tomu, abychom tu firmu nějakým způsobem ozdravovali. Samozřejmě byly tam ale útoky na další firmy a ty už se mi moc nelíbily. Měli jsme tam útoky na firmy, které dělali ekologické projekty v oblasti CNG, ještě o tom budu hovořit. Měli jsme tam útoky na firmy, které dělali poměrně precizní strojařinu, která má velkou budoucnost i, i v dalších obdobích. Takže potřebovali jsme nastartovat nějakou pozitivní PR kampaň. Potřeboval jsem manažery. Já jsem v září toho roku 2016 v té firmě neměl vlastně kolem sebe skoro žádný manažery. Na té hlavní holdingové struktuře jsem tam seděl já ještě s jedním kolegou a tak jsme seděli a říkám, Rodane, jako, co s tím konglomerátem jako budeme dělat? Jsme tady sami dva, ostatní manažeři tady nejsou a Rodan měl skvělý nápad. Vypíšeme inzerát na jobs. Já no, lepší nějaký nápad, než tady sedět sami, že? Tak jsme vypsali jako inzerát na Jobs.cz a přišla nám jeden, jeden, jediný a to byl nějaký pán z Havířova, že jestli bych ho nechtěl jako svého osobního řidiče. Ta negativní PR kampaň, která v té době byla, znamenala, že prostě do těch výtkovic nechtěl vůbec nikdo. Ale vůbec nikdo. A moje zoufalství bylo o to větší. Že Když si vezmete, že máte zhruba dvě desítky, tři desítky firm a měli byste se účastnit alespoň těch představenstev, tak to by znamenalo, že nebudu dělat nic jiného, než každý den budu sedět v nějaké firmě na nějakém představenstvu a nebudu mít vůbec čas na jakýkoliv další procesy. Tak jsem začal obvolávat kamarády. Říkám, musíš mi přijít pomoct. Kamarádi, no ale ta firma je úplně jako v háji, a ti tam jako nebudu pomáhat, tam se utopíme. Naštěstí teda pár kamarádů se svolilo a z Krkonož a z Jižní a z různých jiných věcí se první vlaštovky začaly objevovat a, a já jsem vždycky říkal, tak vem si tudle firmu a ty si vem tudle firmu a něco s tím udělej. A ono on jako a co? Já říkám, něco. <laughs> no, strategii budem vymýšlet později. Teď prostě začni to řídit. Jo. Musíš začít s těma lidma komunikovat. A tam byl ten problém, že řada těch lidí tu firmu nařídila. Já jsem přišel, ten podnik měl miliardu obrat. Měl zhruba 800 zaměstnanců a já říkám, pane řediteli, tak jak to vidíte jako, tam ten podnik za rok nebo za dva jako posunete. On se na mě dívá, pane inženýr, ale to mi vždycky říkal majitel. To není moje jako povinnost. A říkám, Aha. A tak jako ne- nemohl byste se nad tím aspoň zamyslet. On říká, to je ve Vítkovicích nebezpečné. To bych nerad. Jsem začal chápat, že jsem skutečně z toho Švédska možná nemusel odcházet, jo? <rý> Nicméně řekli jsme si, že s tím zkusíme bojovat a začali jsme prostě na několika frontách. Když jsem nastoupil v tom červenci, tak v tom srpnu se stala taková nepříjemná věc, že přijdu do práce prostě. V mailu dopis bank, že v podstatě ukončili platnost těch úvěrů, a najednou koukáte do počítače a chybí vám pár miliard, protože jste v nepovoleném debetu, jo. tak si protřete oči, jestli ten víkend nebyl jako nějaký moc divoký. Ne, ono to tam pořád svítilo jako v tom minusu. Jo. A teď bylo to 8. srpna a 10. jsou výplaty. V té době se bavíme řádově o stovkách milionů. A máte tam někde 6,5-7 tisíc lidí, kteří budou toho 10. chtít výplaty a jsme v Ostravě. Jo. Takže jsem si říkal, no tak nezbývá, než jet do těch bank. Takže jsem hned vyrazil pendolino, že jo, tady jsem obíhal banky a ne, 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 prostě my vám nevěříme, vy dva roky prostě neplníte uh, ty uh, indikátory, vy dva roky prostě neplníte kovenanty a my prostě chceme řešit se úvěru a chceme to zpátky a máme u vás nějakých 6,9 miliardy a prostě chceme to zpátky. No jo, ale já jsem potřeboval, ne, že to zaplatit zpátky, já jsem potřeboval ještě úvěry další, že jo, aby to nějakým způsobem fungovalo. No tak nakonec jsme nějakým způsobem se dohodli, přece jenom ten podnik je politikum, a ty banky nám začaly prodlužovat ty úvěry o 24 hodin. hodinu. Každý den přišly desítky smluv, mimo pocit, že jich bylo až 90 na všechny možné firmy ve skupině, které měly ještě vzájemné křížové vazby, ručení a podobně. A mi trvalo zhruba týden s mými kolegy, než jsme si vůbec všechny ty vazby a všechno na velkou plachtu nakreslili. Abychom věděli, u koho vůbec máme co půjčený a kam to vede a kdo za to ručí, a čím se ručí, jaké jsou zástavy, kde je to podrozvahový, rozvahový. Byl to úžasný obrazec, jako fantastické pro kybernetika, ale sedíte jako manažer ve firmě a teď to musíte řešit. Jo. Takže ten problém je složitý, ale řešení je poměrně jednoduché. Musíte to někde vzít, to klubičko, a začít ho rozplétat. Takže jsme začali v podstatě některé ty úvěry rušit, slučovat, konsolidovat a podobně, některé vyplácet některé znovu obnovovat a naopak podařilo se dokonce na ten podzim 2016 domluvit s bankou o navýšení některých úvěrových linek, což považuju do dneška za malý zázrak, protože v momentě, kdy se dostanete do defaultu, do workoutu, tak dostat z bank jakoukoliv korunu navíc bylo celkem problematické. No dobře, Tak po měsíci se dohodlo s bankama, protože oni byli unavení z toho každodenního podepisování. To nebylo o tom, že by mi jako začali víc věřit, ale onom potom už bolí i ruka, když toho podepisujete Tak jsme se dohodli, že po týdnu. Po třech měsících jsme se dohodli, že po měsíci. A pak se podařilo zhruba s pěti bankama udělat dvouletý v podstatě nějaký schéma. A řešili jsme tři klíčové banky, které měly největší expozice, kde jsme nějakým způsobem dospěli do nějakého stavu nazvaného standstill. To znamená, hledáme řešení, hledáme nějaké dlouhodobější řešení, protože jsme prostě to klubičko neuměli úplně rozplést. A velká část toho klubička byla v insolvenční firmě VPE, kde jsme to prostě z toho neuměli vytáhnout zákonným způsobem. Takže banky. Pak je druhý problém pojišťovny. Proč z průmyslu bez komerčních pojišťoven, které pojišťují vaše dodavatele, se nedá existovat. Pojišťovny jsou ale ještě horší a opatrnější jako konzervativnější než banky jako takové. To znamená, v momentě, kdy se vám jedna z těch firm, kterou máte ve skupině, v tom velkém schématu, které jste viděli, dostane do potíží, tak vám komerční pojišťovny většinou zruší limity na všechny firmy. To znamená okamžitý odtah cash flow ze strany dodavatelů, protože oni vám nechtějí dodávat na faktury a chtějí před platby. To znamená, začne vám mizet a nám zmizela během jednoho jediného měsíce jedna miliarda korun prostě, kterou jsme neměli a potřebovali jsme to řešit. Takže musíte řešit pojišťovny, musíme řešit média, musíme řešit zákazníky a samozřejmě zajistit, abychom byli schopni v těch tendrech dále fungovat, být schopni vystavovat bankovní garance, bondy a tak dále. To bylo v té době extrémně obtížné, až, až v podstatě nemožné. Samozřejmě, co se týče zaměstnanců a odborů, tak tam jsme hledali nějaké řešení, odbory byly nervózní, neříkám, že ne, nicméně naše vztahy byly, myslím si, velmi dobré, ale ta válka mezi akcionáři se začala stupňovat. Vznikl server, který se jmenuje Pravda osvětlíkovi, to byly prostě cílené účelové kampaně proti majoritnímu vlastníkovi a komukoliv, kdo mu pomáhal. Takže jsem se dočetl zase nové příběhy o sobě, kterým bylo to hezky si to přečíst, ale jako nikdy se to bohužel ty příběhy nestaly. Ale bylo to nepříjemné, protože ten, kdo četl tady tento server, byly banky. To znamená, cokoliv tam se objevilo, tak vy jste museli dokazovat, že to tak není. Takže vám to sbíralo jakousi kapacitu, a kterou jste museli věnovat do toho boje. V neposlední řadě na některých firmách zjistili, že se s nima nehodlám mazlit s těma manažerama, tak oni někteří byli jakoby rychlejší. A jedu jednou takhle ve středu do do práce a volá mi novinář. Bylo to v 8 ráno a říká, víte o tom, že vám celý manažerský tým na Heavy Machinery odstoupil? No, nevěděl jsem to, ale musím zachovat, že... tam Samozřejmě, to jsem rád, ušetřili mi práci. Takže v 9 hodin jsem nanominoval nový management a já jsem s tím skutečně dřív počítal, že tam k těm změnám managementu dojde a byli jsme schopni je nahradit. A teď jste měli vidět i svýslé obliče těch manažerů, kteří si mysleli, že je budu přemlouvat, aby tam jako zůstali. Proč bych to dělal? Jednou ze zásad krizového managementu, kterou vám za chviličku popíšu je, že potřebujete radikální změnu managementu. A já si myslím, že ten radikální změnu jsme dosáhli. Teď, jak celý ten koncern změnit? No já jsem samozřejmě vystudoval z řadu vysokých škol, prošel jsem řadou jakoby kurzů a všichni víme, že existuje spousta pouček na řízení změn. Change management, je disciplína, která trvá desítky let a bude se o ní mluvit ještě za sto let. A jsou určité vzorce. Jeden z vzorců je právě tady. ale já se ptám sám sebe, máte tam 30 firm. Opravdu si myslíte, že tu změnu můžete řídit podle vzorce? A pro každou tu firmu uděláme vzorec. Ještě lepší je pak model pana Filipa Kotlera, který má že jo, 8 kroků pro řízení změny. Jo? Příprava scény, vytvořit pilotní tým, vytvořit vizi, vytvořit plán. Máte 30 firm a všechny jsou v těžké krizi a řešíte, z čeho zaplatíte příští měsíc výplaty. Jo? Vy, když začnete tohle plánovat na 30 firmách, tak toho kroku 3 se nedožijete. To už nestíhnete. Jo? <těk> Takže... Já jsem opravdu přemýšlel nad tím, jakým způsobem to změnit. A jediná věc, která mě napadla, protože se zabývám dlouhodobě kybernetikou, tak zavést takzvaný autopojetický systém. To znamená, že si uvědomit, že každá konglomerát nebo koncern, korporace je složená z mnoha malých buněk. A já tady používám to přirovnání s člověkem, abychom si uvědomili, a je to jedna z velmi dobrých zásad i pro řízení větších firm, nebo i pro řízení projektových týmů, i když jste menší firma. Představte si lidskou kůži. Lidská kůže se skládá z jednotlivých buněk, ty se spojují do tkání a každý den vám některé buněky odumřou. To znamená, neustále taky musí nové buňky vznikat, jinak by ta kůže s časem vyzmizela. A nedávno byl tady v Praze Deepak Chopra, který říkal, je to lékař indického původu, ale z Ameriky, že lidská kůže se obmění díky počasí, sluníčku, mrazu, vlhku, suchu a já nevím čemu všemu, jednou za 14 dnů. Že mám pro vás jednu zprávu, pro vás pro všechny. Za 14 dnů budeme všichni v nové kůži. A podobný princip by měl fungovat i ve firmě. A my máme principy, jak vznikají nové firmy, nové týmy, nové projekty. Máme principy, jak ty lidi spojovat do nějakých týmů, anebo ty firmy, jak mají spolu kooperovat. Velmi často nám chybí ale pravidla, která příroda zařídila za nás, jakým způsobem degradovat ty nemocné buňky ty nefunkční projektové týmy, ty nefunkční dceřinné společnosti, ty nefunkční manažery a podobně. A celý tenhle proces těch tří fází, to znamená vzniku, spojování a degradace, musí být v rovnováze. A je to, platí to i pro ty menší firmy, když máte projektové týmy a podobně, tak si přiznejte, kdo z vás má u projektových týmů už na začátku definováno, že ten projektový tým skončí, protože neplní svoji roli. Příroda to zařídila tak, že každá buňka, a to opravdu mi potvrdili i lékaři, dokonce primáři jedné nemocnice, každá buňka má definovanou takzvanou buněčnou sebevraždu. To znamená, má definovaný prostě ten životní cyklus. A pokud ta buňka neodumře a zůstane v tom organismu, tak začne jakoby být nemocný ten organismus. A čím více máte těch nemocných buněk v sobě, tím horší je stav toho organismu jako celku. A když si vzpomenete na to schéma, které jsem před chvíli promítnul, tak tam je spousta nemocných buněk A i velké buňky jsou nemocné. To znamená, můžou zabít celý ten organismus. ta filozofie číslo jedna je, že každá ta buňka je zodpovědná sama za sebe. Můžeme spolupracovat ale na tržních principech. Ne žádné malá domů za vyšší ceny a jenom proto, že jsme všichni výtkovice. Na tržních principech. Každý zodpovídá sám za sebe. Každý budete mít svoje kpička, každý budete mít svoje cíle, každý budete mít svoje inovační plány. Šok. Zjednodušili jsme schéma. Vyčlenili jsme jednu část holdingu, týkalo se to asi třetiny těch zdravých buněk, do nového holdingu právě kvůli těm pojišťovnám. Protože pojišťovna v momentě, kdy máte v tom koncernu něco nemocného, tak vám nepojistí kohokoliv jiného. Vytvořil se nový holding pro zdraví firmy. Zhruba třetina zaměstnanců, zhruba třetina biznesu, je v klidu, může fungovat dál a je tam prostě nějaký, nějaký další perspektivy rozvoje. U non-core assets a u neklíčových aktivit jsme rozhodli o jejich prodeji. To znamená, že je prodáme v podstatě do jiných rukou, jiným majitelům, kterým to může vytvářet synergie. A pak jsou tam společnosti, které jsou tady barevně, které jsou ty nemocné buňky. Vítkovice Envy je firma, která vyrábí ekologické projekty, bioplynové stanice a různé další fer- fermentační nádoby a podobně. GearWords je přesné strojírenství, power engineering. Okamžitě jsme rozhodli, ať tam vstoupí nový management, nový investor. Nebudeme to potřebovat ve skupině. A jedna s firm, kterou chceme zachránit opět ve spolupráci s externím investorem, je Heavy Machinery. Takže celý ten problém, který byl na začátku, Teď vidíte v podstatě v nějakých čtyřech bodech a pak je tam malá stavební divize, která se sice zachraňuje, ale to je šest lidí a v podstatě z hlediska toho komplexu naprosto nezajímavé. A i takhle jsme k tomu se stavili a vytvářeli ty manažerské věci k tomu. Samozřejmě určitý problém je, že pořád máte finanční centrum na ty nemocné buňce, takže musíte hledat to nové finanční zajištění. Fajn. Měli jsme model, věděli jsme, kam jdeme, měli jsme priority, věděli jsme, které buňky jsou zdravé a jsou prostě jinde, můžou fungovat. Takže banky nás nějakou dobu tolerují, takže žijeme. Ale to je to, co nestačí. Musíme se dívat do budoucna. Ten trh nečeká, zákazníka naše problémy nezajímají, naopak ho otravují. V podstatě nechce číst články v novinách, jak jsme na tom špatně. A opravdu ta zpráva se šířila do celého světa. Bylo jedno, jestli jsem přiletěl do Saudské Arábie, nebo do Anglie, nebo kamkoliv jinam. Všude jste slyšeli to, že máte problém. To se šíří opravdu velmi rychle, jako po internetu. Takže jsme začali hledat novou cestu. A ta nová cesta je právě o tom, že budeme mít inovaci toho business modelu jako takovýho. Že ta firma začne fungovat na nových principech, takzvané autopojeze. To je z řečtiny, auto a pojeze. pojezi znamená tvorba, takže na principech samotvorby. Můžou vznikat nové podnikatelské jednotky, pokud mají biznis, pokud tam je přidaná hodnota, ale zároveň budou zanikat ty jednotky, které prostě ten biznis nemají, a v podstatě nemůžou stahovat tu skupinu dál, aby byly ty nemocné buňky, které způsobí ten nádor, který potom je velmi těžce řešitelný. Opravský šok pro ceřinné společnosti. Začaly další jakoby, protesty proti mně a, a začali v podstatě někteří manažeři si stěžovat i umajitele, jak prostě to vedeme špatně, a že vždycky jsme byli řízeni centrálně a vždycky tady ta matka rozhodla o všem a najednou já po nich chci, aby byly samostatné podnikatelské jednotky, aby prostě fungovaly na tom globálním trhu, který Vítkovice určitě mají. Druhá věc je inovace. Inovace jsou dneska velmi těžké, protože já jsem řekl mi všem těm firmám, uh, ukažte mi vaše inovační strategie a v tom, jako byly Vítkovice velmi dobré, tam bylo všechno zprocesované a na všechno byl papír. To znamená, já jsem opravdu dostal desítky inovačních strategií. Krásně zpracovaný podle ISA, kdy to bylo schváleno, kdo to připravil, takové ty revizní tabulky dole, úžasný dokument. A já jsem dodal otázku, a teď mi do toho dokumentu doplňte, kolik z těch inovací máme nebo budeme mít tržeb. A sakra. Takže najednou z těch zhruba 20 inovačních strategií mi přišla jenom jedna. A v té jedné bylo, že bychom mohli v příštím roce, a upozorňuji, že se bavíme o koncernu, který točí zhruba 10 miliard korun, v tom příštím roce bychom mohli mít v inovacích 20 milionů korun. To je úžasný. Akorát to je tak na pět vteřin provozu, jo. Takže zde najednou zjistíte, že máte dokumenty, které jsou bezcené. Takže jsme řekli znova a do týdne přijdete prostě z nápady, které, za kterými můžou být tržby. Docela jsem si tím ušetřil práci v personální rovině, protože řada dalších ředitelů mi dala výpověď. My jsme ale hledali opravdu to, co je tady napsáno. Buď si řekněme, že umíme něco, co nikdo neumí. Nebo Máme něco, co nikdo nemá, ale to bylo velmi těžké najít. A v podstatě vždycky jsme našli ve světě někoho, kdo umí to, to tež, co umíme my. Bylo velmi těžké najít něco, co, co nikdo nedělá. Jsme v něčem nejlepší, takže ty inovace můžete směřovat dvěma způsoby. Můžete je směřovat do produktů, anebo do procesu, že jste v některých procesech nejlepší. A taková jako poučka číslo dvě, kromě té radikální změny managementu, je radikální změna procesů tak, abyste byli rychlejší. Dnešní doba přeje těm, kdo jsou rychlí. V případě, že snížíte ten tzv. lead time, to znamená průběžnou dobu zakázky, a budete v tom třeba být o jeden jediný den rychlejší než vaše konkurence, tak máte velkou šanci na přežití. Takže jsme začali hledat rezervy v tom, jak šetřit prostě ten lead time a jak inovovat procesy, jak inovovat některé produkty. Samozřejmě ty procesy samotné, z vás dělají montovnu, to znám, musíte se podívat i přes takovou tu strategickou matici, kde v podstatě je atraktivní trh. Protože já jsem dostal jako nápady na inovace. Přišel jeden kolega, budeme stavět gigantické spalovny. Tam to je úžasný nápad. A kde? No, všude. Říkám, a to bych chtěl ale zemi, kde nejsou ekologičtí aktivisté. Naže jinak si myslím, že to bude složitý projekt. Takže to není inovace. Inovace bez implementace je halucinace. Inovaci poznáte podle toho, že vlastně ten produkt prodáte a máte tržbu. V ten moment se stává inovací. Takže jsme potřebovali hledat atraktivní trhy, kde jsme schopni něco dodávat. A paradoxně si myslím do dneška, že tím atraktivním trhem jsou ekologické projekty. Takže jsme začali přemýšlet, že místo řídeli do vodních elektráren začneme dělat v podstatě mnohem víc komponent do větrných elektráren, do v podstatě zařízení, které slouží k tomu takzvané obnovitelné zdroje energie. No a v podstatě kompletně ta výroba těch lodních takzvaných šroubů v minulosti do těch velkých prostě tankerů, tak byla nahrazena ekologickými produkty do vodních a větrných elektráren a začali jsme vyvíjet nové vodní motory a začali jsme vyvíjet další věci, které sloužily pro uzavřený ekologický cyklus. V této souvislosti mě napadlo, že bychom mohli jít i do nových speciálních materiálů, protože v té době, jak jste viděli v těch článcích na začátku, se nám tady valí obrovské množství čínské produkce. A Čína je výrazně levnější ten produkt, třeba hutní produkt nebo ocel jako taková, než tu, co vyrábíme my sami. Takže konkurovat jim je poměrně těžké. Když se podíváte na strukturu nákladů, které v České republice máme, tak až 30% hodnoty produktu tvoří energie. V té Číně je to výrazně méně. Takže ta lidská práce v tom hraje velmi zanedbatelnou roli. Je to někde kolem 5-6% z ceny toho produktu. Takže tam asi nevyhrajeme. Tak jsme šli do nových materiálů. A a pak jsme šli do vize, že Vítkovice budou v podstatě stavět díky té své synergii a těm podnikům kompletní energeticky soběstačná a udržitelná města a regiony. Začali jsme hledat uzavřené cykly, jakým způsobem z odpadu vyrábět plyn, A ten plyn spalovat nebo používat třeba v městské hromadné dopravě jako jeden výrobní cyklus. A druhý výrobní cyklus, dobře, přivezete starý autobus, my ho vyšrotujeme, z toho železa vyrobíme prostě nové zařízení, jako jsou třeba čerpací stanice na CNG a opět to vrátíme tomu městu v uzavřených výrobních a spotřebitelských cyklech. A vytvořili jsme jakousi vizi právě na bázi třeba v technologii Power to Gas, abychom byli schopni spotřebovat jak CNG, tak v budoucnu vodík, pro energetickou soběstačnost regionu. Takže když vzniká, popišu třeba ten vodík, ve dne svítí sluníčko a všem nám jsou zapnuté soláry a vzniká energie, které je přebytek. Pojďme je ukládat do vodíku a v noci, když to sluníčko nesvítí, tak z těch baterií to zase začněme vytahovat ven a prostě udělejme uzavřený cyklus. V oblasti CNG se Vítkovice opravdu dostaly za těch posledních pět let na absolutní, řekl bych, i evropskou špičku. A celý ty technologie, které tady vidíte, od výroby plynu, filtrace toho bioplynu, přes distribuci plynu, čerpací stanice, využití v železniční, automobilové dopravě, jsou Vítkovice absolutní špička. Proč to neposunout ještě dál? Takže to byly jedny z těch inovací, kde byly tržby řádově ve stovkách milionů korun. A růst tady tohoto segmentu 30 až 50 ročně. Že tady vidím jakýsi potenciál a vidíte i ten důkaz, že když dáte ty hlavy dohromady, tak můžeme i tady v Česku něco vytvořit. do dneška mají největší síť čerpacích stanic CNG v České republice. Ale bylo to extrémně těžké rozhodnutí majitele před mým příchodem. A to, že jsme to začali rozšiřovat o vodík a o další technologie, to je jedna z těch inovací, o které hovořím. Takže šli jsme cestou za prvé, speciálních materiálů, které ten Číňan prostě neumí a ještě dlouho mu to bude trvat, než se je naučí. A za druhé ucelených řešení pro města jako trvale udržitelných řešení. A nějak mi do tohoto jádro prostě nepasuje. Takže to je jenom ukázka toho nového života, že se to dá vymyslet. Ten třetí příběh je příběh motivace. Já jsem si stoupil před jednu z těch velkých firm, která byla s tím červeným, to znamená, je to ta nemocná firma. A tam byl manažer, který je ve firmě už 30 let. A kouřil před firmou, tak jsem se zastavil a bavili jsme se spolu, byl obchodním ředitelem této společnosti. A já mu říkám, tak co? Co změníme? Kam půjdeme? Co říkáte na ty poslední věci? A on říká, pane Vytázek, to už tady všechno bylo. Já jsem tady 30 let. Ty Vítkovice už zkrachovali málem dvakrát, třikrát. Zase přijde stát, založí nový osinek a zase nás zachrání. To byl jeden z těch manažerů, které jsem v té firmě měl. A já jsem mu říkal, ale víte, nepřijde nikdo. Nikdo nás nezachrání. Nikdo nám nedá peníze, proč by to dělal? Jo. Uh, bohužel takovéhle lidi, když máte ve firmě, tak potřebujete se jich nějakým způsobem zbavit. Já nevěřím, že ho předělám, když tam je 30 let a v podstatě o té firmě vy víc než já. Je to boj s tou manažerskou manažerská to, Inercie je zase z řečtiny jako netečnost. Ti lidé prostě nechtějí změnu. Dokud jim chodí výplata, tak je k té změně nedonutíte. A teď zase jsem četl spoustu manažerských teorií, jak můžete ty lidi změnit, jak je můžete koučovat, jak je můžete mentorovat. Já na to neměl čas ani chuť. Takže jsem použil takovou tu poučku, kterou uh, si myslím říkal Steve Jobs z Apple, jak ho vyhodili z toho Apple, že to vlastně bylo nejlepší, co se mu v životě mohlo stát, protože vybudoval Pixar a prostě pak se do toho Apple vrátil. Takže já jsem těm manažerům říkal, že já prostě v tuto chvíli jejich talent nemůžu využít. A že by bylo škoda ho plýtvat ve a je potřeba, aby ho uplatnili někde jinde. A třeba se někdy vrátí. Oni teda na mě koukali divně, ale během toho prvního půl roku jsem 90% všech manažerů vyměnil. Za nově příchozí lidi, kteří do té firmy přišli a přinášeli novou energii a někam tu firmu posouvali. Ano, byla to obrovská bitva. Já jsem si připadal opravdu jako v klubku hadů, protože všichni ti manažeři, kterým se ty změny nechtělo dělat, tak mě samozřejmě nenáviděli, pomlouvali, donášeli i na ten server toho minoritního akcionáře a nějakým způsobem vytvářeli fakt jako peklo v té firmě. To je jeden moment. Druhý moment samozřejmě ty útoky ze všech možných strán, které jsme měli, insolvenční útoky a podobně, tak já jsem opravdu měl pocit, že jsem v bitvě u Stalingradu, kde mě zatlačili až k ty řece Volze. A teď potřebuji odrážet prostě ty útoky bank, insolvenční útoky, útoky některých nespokojených manažerů, kteří donášeli naší konkurenci nebo donášeli těm našim nepřátelům, anebo se dokonce s těmi našimi nepřáteli prostě spojovali. Byl to obrovský boj a byl jsem hrozně rád, že se nám prostě po pár měsících podařilo ty manažery vyhodit a nahradit novými manažery a začít trošičku aspoň tu firmu stabilizovat a dostat se do toho, co jsem tu popisoval, že mám nějaký jednoduchý schéma, ve kterém jsem schopen v podstatě to řešení najít. Takže tady mám nějaké věci, které jsme si řekli. Zašli jsme za lidmi a řekli jsme ano, vidíme, že se všude jinde zvyšují mzdy, pojďme je zvyšovat také, ale vážme to na výkon. Jestliže zvýšíte produktivitu práce na dílnách o 10%, procent, jedna třetina z toho zvýšení je vaše. Prostě vám ji normálně vyplatím ve mzdě. A čili řekli, my tam máme mnohem větší potenciál. <rý> říkám, to je skvělý, já vám zaplatím třetinu z toho potenciálu. Takže vidíte, že jako prostě oni to vidí. A teď přijdete na tu dílnu a říkám, kolik máte na tenhle výrobek normo On říká, tisíc A říkám, za jak dlouho je vyrobíte? Za tisíc a říkám, a zajímalo by se dali vyrobit? Se mnou se dá mluvit. <sík> tak začnete přemýšlet, že některé ty procesy asi bude potřeba přenastavit. <těk> Takže zvýšení výkonu, zvýšování mest, dohoda o tom, že se to zvýší. Samozřejmě velký boj se zákazníky, protože jsme nebyli z toho prostě vystavovat bankovní garance a další věci tak, jak bychom potřebovali. Ale to dlouhodobé odměny za podíl na zlepšení hospodaření je něco, co jsem četl u toho batí jako dílenská samospráva. A uvidíte, v těch lidech máte ten největší poklad. V těch lidech, kteří jsou na těch provozech, na těch nížších pozicích, ti vidí, co je v té firmě nemocný. Akorát s nimi musíte začít mluvit. Ale moje první zkusky byly takové, že jsem přišel nějakému dělníkovi, já jsem na něj promluvil a on... Teď jako vy mi nemůžete nic říct, to on, já nechci. Říkám, proč ne? Protože tady, když se něco řekne, tak se to nevyplatí. Zvíte, máte kulturu, kde se v podstatě lidé bojí. Bojí se komunikovat s tím managementem. Dokonce jsem slyšel, že se někde fackovali na, na, na ocelárně a podobně. Jo. Já, když jsem šel s odboráři na ocelárnu, tak ten odborář mi říká, no, doufám, že nedopadnete jako váš předchůdce. <laughs> Kolik tam těch ocelářů je? Asi 300 dneska. No, aha, a jako vyfackovali ho no, dostal dostal jako trošku tak jako. Říkám, aha, tak dobrý, no. všechno bylo dobrý na ty schůzce z odboráři. Až když zjistili, že nejsem fanoušek baníku. Jo. Až tě zjistili, že jsem fanouškem Opavy, což je prostě baníka a Opava, to je jak nepřátelé, jak Slávě Sparta, že jo, na život a na smrt. Ale přežili jsme to a normálně jsme fungovali. A ti oceláři byli skvělí. Takže kápejíčka. Výměna manažerů, investice do vlastního výzkumu a vývoje, měli jsme vlastní výzkumný ústav, máme vlastní školu, máme vlastní science centrum. To všechno musíme zaktivizovat, abychom prostě byli schopni uvést ty technologie na ten trh. Výsledky. Dosáhli jsme velmi křehké rovnováhy. Tady jsou čísla, jak vidíte, jak jsme padali. Těžce jsme padali ve výrobních výkonech a najednou jsme se dostávali postupně nahoru. Obrovským úsilím. Když mi chybělo železo a neměl jsem peníze, tak jsme i s majitelem chodili podílně a hledali se, co se kde dá nějakým způsobem jako vyšroubovat a hodit do pece jako starý železo. Jo. Tak jsme řekli, co ten jeřáb? Používáme ho? Ne, sebrat. Pak říká kolega, no jo, ale on je zastavený bance. No, tak jdeme dál, hledáme. Jsme během jednoho měsíce našli starý železa prostě jenom po té fabrice za 90 milionů korun které jsem si nemusel nakupovat z externího trhu. Takže jsme se dostali do situace, že jsme potom prvním, pardon, kvartále 2017 se dostali do zisku. Po nějakých pěti nebo šesti letech předtím, kdy to bylo prostě v těžkých ztrátách nebo v nějakých prostě číslech, které nebyly optimální. A teď v podstatě to způsobilo dvě reakce. Údiv na straně bank. ale z toho není možné, vy jste švindlovali. Chceme mimořádný audit. A obrovský nárůst těch útoků, těch firm, které nás chtěly zničit. Takže nás zase zatlačili zpátky k Týněvě, protože těch útoků přibývalo soudní spory. A my jsme opravdu platili za právníky obrovské miliony, protože my jsme trávili velkou část toho manažerského života u soudu. A jedna poučka na moři a u soudu nikdy nevíte, jak dopadnete. Jo? Takže to bylo opravdu velmi nepříjemné, protože ten relativní úspěch se obrátil proti nám. Nic, bojovali jsme, trhy jsme měli, dodávali jsme do celého světa, dodávali jsme do Mexika, do Argentiny, dodávali jsme do Ruska, dodávali jsme prostě fakt v celém světě. Podařilo se nám bankám splatit v tom prvním roce 2,7 miliardy korun. O to jsme snížili v podstatě z těch 6,9 miliard na 4,2 miliardy, protože jsme dokončili projekty a dofinancovali jsme v podstatě některé ty projekty, které tam byly. Jeden projekt se nedařilo dokončit a to je takové dva kotlíky v Turecku, jo. A to potom, když tak v diskuzi, to je na samostatnou přednášku. Začali jsme v podstatě bojovat i s některými manažery, kteří byli na té jedné společnosti, protože ta insolvenční mafie A to říkám bez jakéhokoliv obavy, protože to je insolvenční mafie, nám začala napadat i ty manažery, a začali je přemlouvat, pojďme to zhodit, když spadne tohle finanční centrum, tak zhodíme celou skupinu. A i insolvenční správce začal hledat nesmyslné žaloby, protože když máte žalobu na firmě, tak musíte dokládat těm bankám, jestli máte nebo nemáte žalobu. Banku vůbec nezajímá, jestli je smyslná nebo nesmyslná. Prostě máte tam žalobu, je tam finanční riziko a zhorší vám v podstatě finanční zdraví. Takže insolvenční správce na nás vypálil žaloby za 1,1 miliardy korun. Netřeba spochybňoval naše účty za energie. On tvrdil soudu, že vlastně někde 300 milionů, co jsme utratili za energie, třeba čezu, takže to jsou nesmysly. Tak on asi měl představu, že jako jsme nebrali tu elektrickou energii, ale já vás ubezpečuji, že když zavadíte jenom o to tlačítko ty PC, tak máte 20 milionů pryč během pár vteřin. Jo? A teď v podstatě... Jak bojovat proti tady tomu nešvaru? A ty soudy budou trvat 3-5 let. Ale máte v registru soud, máte tam škodu a začali útočit tímhle způsobem. Pak přišly další útoky. Najednou zjistíte, že vám v noci někdo začíná vyvážet majetek z některých fabrik. Zavoláte policii a ta vám řekne: To je obchodně právní spor. No, obchodně právní, tady To jenom má někdo krade. Jako. <laughs> Zažalujte je. Jo? Takže v podstatě zase nás někdo zatlačoval zpátky k ty řece Volze a my jsme se museli nějakým způsobem bránit. A začali jsme se bránit, protože když teda někdo používá nezákonné prostředky, tak my jsme se drželi pořád zákona. Já jsem nechtěl prostě jít za hranu zákona, nikomu vyhrožovat, sám jsem to zažil. ale Tak jsme si řekli, že vlastně příležitostí, jak se z toho dostat je, ten holding ještě víc rozbít. Ještě ho víc rozbít v tom smyslu, aby v podstatě ty jednotlivé jednotky měly šanci žít samostatně třeba i pod jiným majitelem. Tady začaly trošičku rozpory mezi mnou, jako mezi managementem a mezi akcionáři, protože oni měli samozřejmě jinou vizi. Nicméně nevzdali jsme se, ale vznikal tady obrovský trojuhelník nedůvěry. Šlo to opravdu tak daleko, že už začaly i vyhružky po telefonu, jak do koho bude žalovat. No tak my jsme to začali vracet proti žalobama a dalšíma věcma. A já jsem navrhl v podstatě, protože už zbyla jenom jedna firma k řešení. Všechny ostatní už jsou nějakým způsobem vyřešené a zbyla heavy machinery A já jsem navrhl majiteli, že ji prodáme. A tím se v podstatě celá restrukturalizace toho konglomerátu ukončí. Týkalo se to zhruba 9000 zaměstnanců a my v celém tom projektu, kdy jsem nastupoval, jsme měli něco kolem 6,5 tisíce. takže si uvědomte, že za ten poslední rok a půl žádné stávky, žádné sociální bouře a zbývá nám dořešit nějakých 900 zaměstnanců. Já jsem navrhl prodej toho podniku, bankám se to líbilo, nicméně akcionářům nikoliv. A protože akcionáře mi řekli, ty jako generální ředitel musíš mít vždycky více alternativ a já jsem prostě žádnou další alternativu neměl a začali jsme se těžce hádat, tak jsem se rozhodl, že teda odstoupím, protože na začátku jsme měli dohodu, že já budu řešit všechno, kromě divestic. Divestice je prodej majetku. A v podstatě můj poslední krok v té restrukturalizaci, který jsem navrhoval, byly divestice. Takže jsem řekl, fajn, tak to už si dořešte sami, ale upozorňuji vás, že pokud tu firmu neprodáme aktivně my, tak nám námi prostě ta insolvenční mafie sebere. Protože se tomu nedá bránit zákonymi prostředky, když se někdo chová zákoně. Většina Vitkovic už je někde jakoby v pořádku, takže si myslím, že to není takový problém. Takže to zhrnutí té cesty je asi následující. Radikální změna managementu. Velká změna těch interních procesů jako takových, to znamená, Předefinovat ty procesy. Zajištění likvidity a prodej přebytečných aktiv. A v neposlední řadě je to radikální změna firemní kultury. A firemní kultura se řeší z vrchu dolů. To znamená, musíte začít měnit ty managementy, aby se vám začala měnit ta firemní kultura. Dneska je situace taková, že v podstatě došlo k tomu, co jsem řekl. Do heavy machinery vstupuje nový investor a tím by měla být v podstatě ta restrukturalizační fáze ukončena. Byl to zajímavý příběh, přesto si dovolím ho ještě konfrontovat s tou budoucností. A to s tím, jakým způsobem vlastně ten průmysl bude nebo nebude vypadat v budoucnu. Především je potřeba si uvědomit, že svět nečeká. A rozhodně nečeká na to, až my tady zrestrukturalizujeme nějakou firmu. Je potřeba konfrontovat tu výrobu s mnoha faktory, které dneska vidíme. A já zmíním asi tři z nich. Ten první faktor je robotizace. Je tady obrovské množství činností, které budou nahrazeny novými technologiemi. A to v průmyslu, ale mnohem horší zprávu mám pro vás, pro Pražáky. Automatizace a nasazování nových technologií velmi zasáhne administrativu a služby. Mnohem víc než tu výrobu samotnou. Takže ti, co sedí v těch kancelářích, tak velmi často budou nahrazeni právě novými technologiemi. A to mi připomíná zkušenost z jiné firmy, to je jistá Veronika, pracovala v logistice a už jsem to říkal na jedné konferenci, ale mi to připadá tak popisné, že si to dovolím použít i tady. Řídila logistiku ve firmě zhruba 22 miliard obratů. A já říkám, Veroniko, co děláte? Ona Řídím logistiku. Ne, ne, fyzicky, co děláte? No přesměrovávám kamiony, vlaky, zásilky. Opravdu, ale co děláte? A ona mi řekla, já mačkám 4000 krát denně, enter. A říkám, a vy máte vysokou školu, Veroniko, ne? Ona mám. A to vás baví? Ne, ne, já hledám nový místo. A nebylo by lepší, kdybyste vytvářela hodnoty tím, že vymyslíme aplikaci, která to bude dělat místo vás, a nemusíte mačkat 4000. A to bych mohla? No samozřejmě, vytvořili jsme tým, který začal tvořit aplikace, které nahrazují potom poměrně dost rutinních činností. A ty rutinní činnosti jsou už dneska nahrazovány aplikacemi. To je první věc, to je robotizace, kde především kolaborativní roboty budou nahrazovat velkou část průmyslové produkce, kterou dneska dělají ti agenturní dělníci, kteří jsou na těch linkách. Druhá část, to je otázka umělé inteligence. Pokud budete mít dostatečné množství dat, tak můžete vytvářet systémy, které se sami učí. Umělá inteligence není nějaký zprostý slovo, ale už celá běžně se implementuje do procesů v podnicích. Vyhodnocujete pomocí umělé inteligence data pro tzv. Lean Six Sigma procesy a pro další procesy. U toho Lean Six Sigma bych se chtěl jenom na jednu nebo na dvě věty zastavit. Prosím vás, neustále zprocesovávání pomocí stochastických statistických modelů může vést právě k tomu milnému pocitu, že dostáváte proces do rovnováhy, ale vy ho dostáváte do hlubokého vlastního stavu, ze kterého se špatně dostává. Jinými slovy, velmi často firmy zprocesují některé věci pomocí Lean Six Sigma tak, že nedokážou potom ty procesy měnit. A to jsou hluboké vlastní stavy, ze kterých je velmi těžké vyskočit. Takže opatrně s nasazováním těch statistických metod je pořád potřeba zachovat jakýsi prostor pro lidskou tvořivost. Další technologii, kterou bych chtěl zmínit, jsou nové materiály a 3D aditivní technologie, to znamená ten 3D tisk. I v té metalurgii už je to dneska možný a ušetříte spoustu prostě materiálů, energie a peněz. Já uvedu jeden příklad ze všechny. Vy všichni zlítáte asi letadlem a tam jsou takové ty pásky, opasky a je tam na tom ta hliníková spona. Ta hliníková spona je dělaná klasicky na lisu. Pokud ji uděláte pomocí 3D tiskárny, tak ušetříte 70 gramů, protože ji dokážete udělat dutou. A těch 70 gramů na té jedné sponě v tom letadle ušetří 45 000 litrů paliva po dobu životnosti toho letadla. Jenom tahle je jedna spona, takže uvědomte si potenciál změny toho materiálového inženýrství do práškové metalurgie a do tady těchto oborů a co všechno to může udělat. A my jsme to zažili i v jiných podnicích, právě v GC, kde jsme byli schopni vyrábět s mnohem nižší hmotností a s mnohem vyšší přidanou hodnotou právě díky těmto novým technologiím. A možná poslední technologie, kterou bych zmínila, a o které tady v České republice sice všichni víme, ale v tuto chvíli nevím o žádných podnicích, které to využívají, ačkoliv v Americe už velmi málo firm nemá strategii pro augmented reality, to znamená pro virtuálně rozšířenou realitu. Podíváme-li se na to město, které jsem tady prezentoval, to samo udržitelné, energeticky udržitelné město, tak všechny ty technologie můžou využívat rozšířené reality pro údržbu těch zařízení, pro profilaxi, pro predikci toho, jak dlouho vydrží, pro servicemeny, kteří přijedou a můžou prostě ty zařízení čekovat. Ta Strategie AR, nebo augmented reality, je dneska v průmyslu opravdu velkým hitem a četl jsem nedávno v časopise, že už jenom v letošním roce americké firmy vydávají na AR 70 miliard dolarů. Já nevím o žádné české firmě, která by se tím nějak intenzivně v průmyslu zajímala, ale výrobní linky, výrobní procesy, údržba, zpráva a výstavba technologických celků, to všechno dokáže pomocí augmented reality zvýšit produktivitu až o 30%. Takže to jsou ty disruptivní inovace v oblasti procesů, které vám dokážou přinést nějakou budoucnost do toho průmyslu jako takovýho. Samozřejmě je potřeba si uvědomit novou roli člověka. Hlavní roli člověka v těch průmyslových podnicích, ale nejenom v průmyslových podnicích, ale i ve službách tady v Praze, je o tom, že budete tvořit a kontrolovat. Ta vlastní rutinní činnost skutečně bude realizovaná pomocí nových technologií nebo výrobních linek. A to je naopak fantastická záležitost. Konečně bude člověkem tím, pro co byl stvořen. Aby vymýšlel, aby nějakým způsobem tvořil. A ne, aby prostě manuálně, stereotypně vykonával činnosti, které můžou vykonávat roboti. Já pořád věřím, že Vítkovice jsou živý organismus. Velká část žije, žije v nových podmínkách. Ta jedna firma se teď dořeší, takže jim držím palce. No a na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost a omlouvám se, že jsem asi o pět minut přetáhl. Děkuji.
1: Tak. Moc díky. Čas teďka na vaše dotazy, takže ještě jednou připomínám, vy, prosím, ptejte se přes slajdu, už tam nějaké dotazy jsou, já je teda zkusím přepnout a, a hodně lidí zajímá, jestli se s náma podělíš o nějaký fuck up. Co, co, co se nedaří, co se, co se nepovedlo,
0: kdy... No, jednou jsme vymýšleli inovace v pivovarnictví a dělal jsem restrukturalizaci pivovaru Lobkovic. A dočetl jsem se z nějakých dat, marketingových že stále více piva pijou ženy. Skvělý, jako. Celkový pokles potřeby piva byl minus 5%, ale ženy plus 30%. Tak jsme šli na to takovým tím klasickým způsobem, co mají ženy rády. <kly> a že bychom to využili. A tak nás napadlo, že mají rády čokoládu. Takže zkusíme čokoládové pivo. No tak jsme udělali várku, stálo to asi 2 miliony, a nachystali jsme to na pivní festival. Vyjeli jsme čokoládové pivo, ženy si to takhle vzali, napili se. Mm, to je nusný. Teď jsem říkal, jak to, to tomu Lobkovicovi vysvětlím, 2 miliony jako prolítlo komínem. Ochutnali to chlapi, to je skvělý. <laughs> Takže jsme začali dělat příchutě do piv a bohužel to pili teda chlapi, a ne ženy. Ženy si pod pivem představují pivo a jsou v podstatě mnohem konzervativnější. Takže ne, vždycky se mi ty inovace podařily. No. Já, mám, já mám
1: tady dotaz a já jsem se tě na to už chtěl zeptat uh, několikrát. když jsem slyšel tu historku o Vitkovicích, tak uh, mě, mě se jako z toho jako svírá žaudek, že, že tak jako cítím, že to nebylo úplně jednoduché. A tady je otázka, jak jsi v té negativní atmosféře udržel motivaci, chuť do práce a co zdraví? Jakože, protože to ne, hmm. asi není
0: jednoduché. Takhle jako... Uh, Vítkovice byl první případ, kdy se začala rozcházet jakoby mentální pocity s fyzickými pocity. Uh, ano, odstoupil jsem kvůli nějakým nezhodám, které jsme měli s akcionáři, ale přiznám se, velký vliv na moje rozhodnutí mělo to, že to tělo už se úplně neuvěřitelně bránilo. A dá se říct, že jsem byl velmi nemocný a, a i lékaři byli docela vyděšení některým stavem, ale ta hlava to necítila, jo? to znamená do té práce člověk pořád hrozně nabuzený, ale pak třeba do schodů a ze schodů a nebo prostě pohyby začne vám to tělo vlastně bránit tomu, jak, jak, se, jak se chovat. Takže bylo to zdraví jako stále těžší a těžší. Nicméně a ta energie, jak se dařila, Víte, nejvíc vás nabijou ti lidi, s kterými děláte. A my jsme tam byli skutečně úžasný, úžasný tým. A máme je do dneska rád, máme výborný vztah. A bylo to, fakt jako, bylo to jako, jako ti malí kluci ve válce, jo. akorát to bylo dost jako závažný, ta válka. Jo. Lítali tam miliardy a, a, a tam tisíce lidských osudů. Nicméně opravdu eh, to, že jsme v podstatě všechny soudy vyhrávali, každý ten vyhraný soud vám znova nabil baterky, jo. když jste začal získávat jistotu, že prostě to, co děláte je správně. To, že jsme byli schopni dokončovat projekty, my jsme měli rozdělaných pět elektráren a čtyři jsem v průběhu toho roku dokončil, aniž bych poškodil prostě tady Čes a některé, tak jsme je prostě dokončili. Akorát jsme nedokončili to Turecko, takže Každý ten malý úspěch v té bitvě, každý ten posun od ty řeky Volhy dopředu, tak byl jakoby motivační. Ale musím přiznat, že to tělo se bránilo.
1: Uh, tak logická otázka, co je pro tebe lepší, řídit dobře rostoucí firmy nebo tahat firmy z Brindy, restrukturalizovat?
0: Já jsem šel do Vítkovic s tím, že budu řídit uh, rostoucí firmu. Já jsem vůbec netušil, že přijdu, nebo že budu souhlasit se vstupem do firmy a 29 dnů na to, ještě než já nastoupím, tak přijdou dvě insolvence. A pak přišly další insolvence. A teď v podstatě jsem byl před otázkou, jestli... Já jsem přijel za mou asistentkou a ona mi říká, pane řediteli, opravdu nastoupíte v tom červenci? Tady se říká, že prostě ne, že teď čtete, jak to všechno padá. Já jsem opravdu stál před otázkou a před zrcadlem, jestli mám utéct jako malý kluk. Já sám sebe nepovažuju za jako krizového manažera, já jsem vždycky dělal rozvojové projekty, byť někdy ve velmi složitých situacích. Ale to, co jsem zažil tady, jsem za tu příležitost i majoritnímu akcionáři vděčný, protože jsem se naučil opravdu obrovský kus práce, naučil jsem se nové věci a naučil jsem se že když chcete, tak můžete i poměrně velkou lodí prostě otočit. Akorát je to hrozně těžký a potřebujete e, e, hrozně moc energie. A vlastně jsem vypozoroval, že vlastně to, co dáváte do ty firmy, je ta energie. Jo, ty poučky a Excelia, a tak to si přečtete a to v těch knížkách najdete. Ale potřebujete ty lidi vybudit, aby prostě měli chuť s váma bojovat. A já musím říct, že to se nám asi povedlo, protože tam jsou jako i ty porady byly jako zaťaté pěstí a pojďme bojovat a my jim to natřeme a zítra u soudu vyhrajeme. A to jste jako měli obrovskou energii z těch lidí, jak oni se vlastně těší na to, že jdou k soudu, jo? To je jako... A že tam prostě vyhrajeme, jo? Tak eh, asi jsem nějakou energii předal. Já bych se chtěl zeptat na vztah
1: s tímhle Prosím mikrofon, mikrofon pro akcionáři. A teda jenom taková první rychlá otázka, jestli ten poslední prodej zavlokoval teda ten minoritní akcionář nebo už i ten majoritní. A potom druhá, asi možná delší, jestli teda celou dobu měl tu důvěru toho majoritního akcionáře, až potom se teda to nějak jako zlomilo, nebo jak
0: se takhle funguje vlastně s důvěrou nebo ne, nedůvěrou tak akcionářů. Já jsem jako na začátku podmínku, že akcionáři budou jakoby v jiném levlu a že my opravdu budeme se zodpovídat jenom na valné hromadě a nebudou nám zasahovat do toho operativního řízení. Musím říct, že ten majoritní akcionář to poměrně dlouhou dobu respektoval. Nicméně samozřejmě u něho vznikal stále větší pocit jakési nejistoty, a protože on tu firmu vždycky považoval za tak trochu svoje dítě a teď vlastně mu, jako když vdáváte dceru, prostě mu někdo tu dceru jako odvádí, takže bylo na něm vidět, že to těžce nese, ale musím říct, že jako nezasahoval do toho řízení a já jsem rozhodně nebyl ani můj tým lidé, kteří by si do toho nechali zasáhnout. Ten problém je v tom, že když děláte ty bankovní dohody a tady tyto záležitosti, takhle podle zákona o korporacích vy potřebujete souhlasy valné hromady. A pro ty poslední návrhy já jsem dostal feedback v tom smyslu, že je to vyjednané nedostatečně, že je to příliš tvrdé pro firmu a že vlastně valná hromada ty dodatečné zástavy a další věci by asi neschválila. Já jsem chtěl předejít tomu faux že dojde k otevřenému konfliktu mezi managementem a akcionářem a řekl jsem mu, ať si to řeší akce. Takže to je snad odpověď. Tak... Já
1: se teďka zeptám, jak budou vypadat podle tvého názoru pracovní pozice za 10-20 let? Co by si doporučil mladým lidem studovat nebo čemu se věnovat?
0: Tak jak budou vypadat pozice? Zase se uvedu na jednom příkladu. Jestliže si vezmete třeba to rychlo kovadlo, ty nové materiály, které jsem tady určil. Ta firma měla kdysi 40 dělníků na směnu. Jo? Tím, že se pořídili nové technologie, tak máte dva dělníky na směnu. Nicméně, celkově ta firma zaměstnává víc lidí než dřív. Protože potřebujete nové profese, to je kreativní profese. Potřebujete produktový manažery, materiálové inženýrství, potřebujete prodejce, prodejci nezmizí. Takže, co studovat? Hrozně těžko říct, studujte to, co vás baví. To je asi základní poučka, já jsem taky studoval jako to, co mě bavilo, ale já si myslím, že bude potřebovat tvořivost. A to je spíš otázka ani ne na ty vysoké školy, ale spíš jako už od těch základních škol. Já si myslím, že opravdu je potřeba začít víc klást důraz na kreativitu těch dětí, než na to biflování. A, a na středních školách pak už zvláště, a na vysokých si myslím, že to zas tak špatný není. Zvláště na těch technických a přírodních vědách to, to není až tak hruza. Takže. M- zkusme vést naše děti k kreativitě, k tomu, aby měli jazyky, aby byli univerzálnější, aby mohli poznávat nové kultury i zvenku, protože po těch mých zkušenostech třeba, vemte si, v Mexiku máte dělníky, kteří berou pětkrát méně než český dělník, ale oni měli pokrok v automatizaci výrazně vyšší, než třeba máme my. A opravdu to ti lidé chtěli, protože věděli, že se to stane. A chtěli, aby ta jejich fabrika prostě přežila, takže oni jsou i v těch levných zemích, jako low-cost zemích, někdy napřed v některých procesech. Takže co studovat, studujte, co vás baví, já nemám preferenci. Kde vidíš v současnosti
1: největší příležitosti k růstu a naopak, teď mi to tady skočilo, ohrožení pro business modely, pro stávající business modely?
0: Největší příležitosti k růstu, Teď nevím, jestli z hlediska jakoby biznisu nebo technologií, ale pokud se budeme bavit o technologiích, tak já vidím jakoby největší příležitosti růstu k implementaci nových technologií dostávajících procesů. Dám příklad machine to machine, to znamená technologie, kdy produkt sám komunikuje s technologiemi. Kdy produkt nese sám informace o tom, čím je, jaký jsou technologické postupy, jaký jsou údržbové postupy a sám komunikuje s těmi, s těmi technologiemi, které vlastně ten produkt nějakým způsobem utvářejí. To je jeden obor. Obrovský boom já vidím v materiálech, v nových materiálech. Týká se to nejenom těch nanomateriálů, o kterých tady byla přednáška také, což kvitují, protože to je jeden z těch velmi perspektivních oborů, ale je to i prostě v té metalurgii obrovský nárůst toho materiálového inženýrství a nových materiálů. Já sám se pohybuji i v leteckém průmyslu nějakým malým podnikatelskou jednotkou, kde kde se svým společníkem něco děláme a vidím, jakým způsobem se dneska realizují kompozity, jakým způsobem se vrací třeba papír do výroby i do leteckého průmyslu, takže vidím obrovské příležitosti v těch materiálech. A co se týče jakoby sektoru průmyslu, tak já vidím velkou příležitost v návratu ekonomik do regionu. To znamená, že pomocí nových technologií dojde k tomu trendu self-service, že si budeme spoustu věcí zase vyrábět sami v našich regionech. Tady vidím největší příležitosti v agrosektoru, kde prostě ty hydroponie a všechny tady tyto technologie přinášejí možnost biopotravin, velmi ekologického zemědělství, bez chemie, bez těch všech nebezpečných věcí. A těch oborů, kde vidím ty příležitosti, je obrovské množství, protože celý ten svět jsou dneska obrovské globální dodavatelsko-odběratelské řetězce, ve kterých jsou tisíce firm a každý den nějaká nemocná buňka vypadává. Takže je to jenom o tom to vypozorovat a prostě skočit do toho trhu a zkusit v tom trhu něco udělat.
1: Já si ještě pamatuju na naší diskuzi a to tady vytáhnu, že jsi říkal o Google Glasses, jak se prostě lidi, jak se jim obrací panenky, když mají investovat 150 tisíc dobrý. a jakým způsobem tady tahle digitalizace a digitální dvojčata v tomhletom pomáhají. Tak
0: jestli by si tu historku třeba řekl, jak, jak jste to používali? Tak... Uh... Obecně, když děláme v České republice v průmyslu, tak celá řada průmyslových podniků je vlastněna zahraničním kapitálem a velmi často se vám stane, že vám ten zahraniční vlastník zakáže investice. Prostě máme malé zisky, máme prostě, já neříkám průmysl 4,0, ale průmysl 4 což jsou ty 4 transferových cen, které vám tady ten zahraniční vlastník jakoby dovolí a zakáže vám jakoby investice. No tak když jsem potřeboval někde nějakou novou technologii, tak jsem říkal, dobře, investice jste nám zakázali, ale opravovat musíme, že jo. Takže já jsem ohlásil program generálních oprav výměnným způsobem. Takže když jsme potřebovali nové technologie, tak já jsem neinvestoval, ale ten starý kovací list jsme třeba nahradili novou, novou prostě moderní technologií v rámci generální opravy, neopravitelného starého zařízení. A to souviselo s tím, že jsme digitalizovali celý proces. To znamená, že jsme všechny ty procesy, všechny ty stroje, technologie napojili v podstatě na nějaké intranetové řešení. Naprogramovali jsme kompletní digitální dvojčeté výroby a začali jsme to vlastně sledovat online i na tabletech. A pak byly takové humorné příhody, kdy já jsem viděl, že třeba ten nový, nebo ne nový, ten opravený kovací list vlastně je, v 11 v noci nejede a měl jet. Tak jsem vzal telefon a volal jsem mistrovi a říkám, Pane mistře, jak to, že nejede kovací linka? On: Pane řediteli, vy tady někde jste? No. Já jsem tady pořád. <laughs> Takže. To je první moment, kdy začnete získávat vlastně tu kontrolu. Ale nad celým tím digitálním modelem, přes který prochází 40 tisíc produktů za měsíc z různých produktových řad, tak vlastně získáte obrovský data, který jste schopni vlastně vytáhnout a optimalizovat ty plánovací procesy tak, abyste v podstatě zrychlili time, abyste ušetřili peníze. Takže to je vlastně výhoda toho digitálního dvojčete.
1: Um. Myslíte si, že by se firmy měly v době, kdy, se ekonomika, kdy je ekonomika na vrcholu, připravovat na časy, kdy je, se ekonomika zbrzdí, a, nebo když nastane krize a jak by to měly dělat? Zkušenost je, že ti lidi většinou sedí v těch kožených křeslech a když se daří, tak si dávají ty
0: pašáky. Aspoň já to občas vidím. Tak já jsem napsal článek asi před dvěma měsíci a dostal jsem přes 800 negativních komentářů. A... Tedy se jmenuje České montovny v euforii, brzy přijde kocovina. A já to myslím smrtelně vážně. Tady opravdu žijeme v jakési euforii a velmi málo investujeme do do inovací. A teď já nemám na mysli jakoby tu takzvanou racionalizaci práce, že nahradíme starý stroj novým strojem a ten nový stroj má o trošku vyšší produktivitu. Já se bavím opravdu o těch inovacích do vlastní produkce, do výzkumu vývoje a do, do, do toho, že budu mít vlastní customer service ke koncovému zákazníkovi. V tomto smyslu si myslím, že český průmysl jako zaostává a, a že na to doplatíme, protože při nějaké krizi, kterou já, od, já odhaduji někdy na rok 2020, takovou tu recesi, tak si myslím, že celá řada podniků se dostane do obrovských potíží. Dá se tomu předejít, ještě máme, řekněme, rok času, tak s hrubým odhadem. A potvrzovaly mi to i banky, které dávaly nějaké analýzy a vlastně vám zhoršují kreditní rizika právě na ty období, kdy oni to vidí, že dojde k některým jako skluzům. Takže nejlepší je investovat v těch dobrých časech, protože máte levné úvěry, dokážete si půjčovat dneska i v té korporátní sféře za 0,7% a podobně. Takže to jsou skvělé časy, kdy, kdy můžete investovat. V té krizi to bude těžký, banky nebudou půjčovat, vlastně bude vám chybět kapitál a je potřeba se nad tím zamýšlet. Na druhou stranu musím říct, že je tady celá řada podniků, jsou to spíš výjimky, které dneska jako investují do vlastní produkce, do výzkumu, vývoje a já jim hrozně moc držím palce.
1: Já se tady zastavím, zmiňoval si peníze a motivování těch vlastně lidí, kteří jsou v té výrobě. Jaká, jakou s tímhletím máš jako zkušenost? Už si to viděl někde jinde, anebo si to viděl po právě Vítkovicích?
0: Ne, 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 my už jsme to měli vyzkoušené z celé řady jiných firm. Já jsem přinášel spoustu řešení, které jsem si vyzkoušel někde jinde, ať už to bylo prostě v předchozích projektech, i v tom pivovarnictví. Já jsem přesvědčen o tom, že nějaká vazba odměňování v těch podnicích na na výkon je principiálně správně. Akorát se to nedá zobecnit, že by byl jeden vzorec, který použijete pro každý závod. Musíte vlastně vždycky hledat to originální řešení, které pro tu danou firmu jako funguje. Ale jestliže zamotivujeme ty lidi na ten výkon, na ten výsledek, tak si myslím, že je to správně. Ale oni to musí cítit, oni musí vědět, že to tak je. A pokud půjdete do těch nižších pater v tom organizačním schématu, tak ideální model je, když jde odpoledne z práce nebo večer z té směny a ví, kolik si ten daný den vydělal. To je optimální model, aby on přímou vazbu prostě na ten výkon byl schopen sledovat. To třeba ve Vítkovicích nebylo možné, protože ty operace měly delší časový úsek než jeden den, ale je dobré prostě nadefinovat ty parametry, aby věděl ten člověk, jaký je ten výkon svázaný s tou jeho odměnou. Ale motivace přece není jenom o penězích. Jo? Já řeknu tři principy motivace, které já si myslím, že stačí každému manažerovi. Za prvé být slyšen. A to nefungovalo. Prostě spoustě těch lidí nikdo nenaslouchal. Oni měli strach něco říct. Za druhé být chápán. To, to že si vás poslechnu a pak jako jste mi ukradení, to jako asi není motivační. Jo? A třetí v angličtině se jmenuje be recognized, nebo být uznáván. Že jo? A v Čechách nejsme úplně nadšení takovým tím, že budeme někde na nástěnce jako zaměstnanec měsíce. Ale v Čechách doporučuji to slovičko děkuji. Opravdu, když se něco dokončí, dodělá, tak prostě jít na tu dílnu, jít na ten odbor, jít na ten úsek a těm lidem za ten dokončený projekt poděkovat. A dělá to strašně moc. Takže být slyšen, být chápán, být rozpoznán. Nebo co by si doporučil
1: manažerům teďka? V této době? V této jako? době.
0: Nebo řídícím pracovníkům, majitelům, firm. Já nevím, jestli jsem jako v pozici, že můžu něco doporučovat. Já bych tak jako chtěl možná inspirovat, já nevím, jestli si to uvědomujete, jestli vidíte tu změnu v tom světě jako já, jestli si uvědomujete, jak ve skvělé době žijeme, jak máme obrovskou příležitost vlastně změnit ten svět, tím, že využijeme právě těch nových trendů, kdy se ekonomika vrací do regionu, kdy můžeme využít nových technologií, kdy můžeme najít a v podstatě uplatnit tu novou roli člověka v tom podniku, Jestli si uvědomujeme, jak je to úžasná doba, a, a chtěl bych spíš jenom tak jako inspirovat, nepromarněme tuhle příležitost. Jo? A výzva trošičku k politikům, tahle doba souvisí s tím, že tady už vznikají takové zdroje a takové výrobní prostředky, pojďme se začít bavit o, tom, o té nové roli člověka i ve společnosti, o tom zaručeném příjmu minimálním zaručeném příjmu, protože já jsem přesvědčen o tom, že máme šanci ještě naše generace nebo nejpozději generace našich dětí nalézt ten model, kdy technologie nám zajistí základní životní potřeby a člověk konečně zůstane člověkem, aby tvořil. A ne, aby někde 4 krát bouchal lisem nebo 4 000 krát prostě za směnu mačkal to tlačítko Enter. A já si myslím, že chybí malinko, abychom se zamysleli, kam vlastně ten svět směřuje a prostě zkoušeli to jako manažeři implementovat do těch našich firm.
1: Libor Vitasek, Libor Mozlík. Děkuji. Děkuji.